0: Stabil. Okay. One, two, three.
1: Guten Abend, guten, was auch immer. Hallo einfach. Ja, wir sind wieder da. Wir nehmen eine Folge unseres Podcasts auf und äh, heute ist ein ganz besonders spezieller Tag. Es ist Mittwoch und das heißt, die Hälfte haben wir schon fast hinter uns, also nicht von der Folge, sondern von Mittwoch und äh, ich würde sagen, wir sagen... Von der Woche meinst mal. du. Exakt, exakt. Schön, dass mich alle verstehen. Ähm, also ich würde sagen, ein freundliches Hallo in die Runde. Schön, dass ihr da seid und uns zuhört und äh, ja, schön, dass ihr mit dabei seid und wir jetzt diese Folge aufnehmen.
2: Ja, das ist doch super, oder? Dann äh, würde ich sagen, fangen wir an. Ja, ich ja. dachte,
1: wir fangen mit einem netten Hallo in die Runde an. Ähm, ja. Ich hatte gehofft, dass ihr dabei mitspielt, aber...
2: Achso, ja, ich sage auch Hallo. Hallo, ich bin der Tim. Ich äh, begrüße euch ganz herzlich ähm, und äh, wir sind natürlich wieder zu dritt. Ja, hallo, auch von mir einen schönen guten Abend. Lampofries 1 Spiele in Mittelerde.
1: Ja, ähm, wie ihr das von uns ja schon gewohnt seid, ähm, haben wir auch wieder ein paar, ich glaube im Allgemeinen nennt man es Genussmittel bei uns. Und äh, ja, ich persönlich habe zum Beispiel jetzt vom Bier noch gar nichts getrunken. Das steht bedauerlicherweise außerhalb meiner Reichweite. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das, also einige von euch kennen mich vermutlich persönlich. Oh, Tim reicht mir das Bier, Dankeschön. Das ist sehr großzügig. Ähm, wo ich denke, ach genau, einige von euch kennen mich ja persönlich, ihr wisst ja, ich bin nicht der Größte und die anderen haben das vielleicht auf Fotos von Instagram dadurch, dass sogar Tim mich überragt, ähm, so grob eruieren können. Ich äh, nehme dann auch direkt mal einen guten Schluck, den habe ich nötig.
2: Zum Wohl. Prost in die Runde. Während du das machst, äh, kann ich auch kurz erzählen, was wir hier trinken. Das ist ja sonst ein bisschen gemein. Wir trinken heute das Kirchporter von der Brauerei. Den Namen vergesse ich immer, ich habe ihn mir aber aufgeschrieben. Äh, Bergquell, die Bergquell Brauerei Löbau, das kommt im Prinzip aus der Lausitz, ist also ein ostdeutsches Bier und ich dachte mir, wenn wir jetzt schon über äh, Dinge sprechen, die dem Verfall einheim gefallen sind, äh, nehmen wir auch was, was aus Ostdeutschland kommt. Ja, ähm, Wie findet
0: ihr es? Also ich finde, um den Geschmack jetzt ein bisschen zu beleuchten vielleicht schon mal, äh, es ist ein sehr fruchtiges Bier, man schmeckt eine gewisse Kirchnote raus, wie der Name natürlich auch schon vermuten lässt, ja, und äh, insgesamt finde ich es ja sehr fruchtig. Viel mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Was hält denn der Simon davon? Ähm, ich finde,
1: man schmeckt die Kirschnote gut raus.
0: Ähm, ich weiß, ich
1: sag's häufiger, aber ich finde das Bier tatsächlich angenehm rund. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, guter Kauf, den du da gemacht hast, Tim. Vielen Dank. Gibt es in jedem
2: gut gesortierten äh, Getränkemarkt. Wir haben ja noch was Zweites jetzt. Und im Normalfall ist das ja immer eine Pfeife. Wir haben aber jetzt sogar noch was Spezielles für euch mitgebracht. Denn, ja, ähm, also das Bier habe ich diesmal mitgebracht, du hast glaube ich jetzt äh, noch was anderes mitgebracht. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, genau. Heute ist ja nämlich auch Mittwoch und äh, deswegen habe ich einfach mal Schnaps mitgebracht. Beziehungsweise äh, ja, nicht Likör, sondern es ist schon Schnaps, denn es ist Korn mit ähm, Pfefferminzblättern und Zucker, also selbstgemachter Pfefferminzschnaps. Ja, und ich hoffe, es mundet so. euch.
1: Ähm, Danke, danke für dieses großzügige Mitbringsel. Ich bin auch total gespannt. Ähm, für euch da draußen, ihr Lieben, ähm, ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Ähm, wir kriegen dieses äh, Getränk gerade aus einer True Fruits Flasche kredenzt. Ich weiß nicht, ob die das so im Sortiment haben. Auf jeden Fall, ihr könnt ja mal in den Supermarkt rennen ähm, oder in den nächsten gut sortierten Getränkehandel und da einen Faktencheck vornehmen. Informiert euch dann gerne, äh, uns gerne über das Ergebnis. Ähm, ich würde sagen, dann stoßen wir auch mal an. Prost. Ja, Zum Wohl. Uh,
0: der ist lecker. Wieso bist du überrascht?
2: Ich finde ihn tatsächlich sehr lecker. Er hat so eine ja, zimtige Note ja, sogar. Hat da jemand äh, Zimt reingetan oder kommt das einfach nur durch den Geschmack? Äh, nein, es ist tatsächlich kein Zimt drin.
0: Ich glaube, es ist sehr süß und deswegen ist das vielleicht die Kombination. Also, ja, es ist auf jeden Fall kein Zimt drin. Naja, so
1: wird man halt belogen. Da ist garantiert Zimt drin. Nein, Spaß. Ähm, ja, ich würde sagen, sagen wir noch was äh, zur Pfeife oder sagen wir nichts zur Pfeife.
2: Ich glaube, wir sind eigentlich ausreichend alkoholisiert, dass wir jetzt starten können.
1: Ja, und ausnahmsweise die Pfeife mal weglassen. Ähm, Schande über unsere Häupter oder noch besser äh, Pfeifenasche. Ja, wir haben heute ein, ja, für die meisten, die... Haben wir schon gesagt, dass das eventuell wieder eine Nordfolge wird? Ich bin mir nicht sicher. Hat irgendjemand das erwähnt?
0: Dann erwähnen wir es jetzt. Es könnte wieder eine Nordfolge werden.
1: Also eine Nerdfolge. freut euch drauf auf die nächsten fünfeinhalb Stunden nerdiges Beisammensein und diskutieren. Ja, wir weichen heute dann doch mal wieder ein wenig von den Büchern und Filmen ab. So normalerweise, wenn man sich oder die allermeisten, die sich mit Tolkiens Werken mal auseinandergesetzt haben, werden vermutlich die Bücher gelesen oder die Filme gesehen haben, womöglich auch ein Hörbuch gehört haben. Ähm, auch da, wie ich glaube fast jedes Mal meine Empfehlung, Lest die Bücher, guckt die Filme, hört euch die Hörbücher an. Es lohnt sich definitiv. So, abseits dessen gibt es ähm, gerade im Bereich Herr der Ringe aber auch ein äh, breites Sammelsurium an verschiedenen Spielen. Sowohl, ich glaube in der letzten Folge haben wir es schon mal angesprochen, es gibt Brettspiele, ähm, es gibt Videogames, Computerspiele, Konsolenspiele. Ähm, es gibt aber auch eine andere Art von ja Tischspiel. Ein sogenanntes Tabletop-Game. Und ich habe hier äh, ja quasi zwei Tabletop-Veteranen mit mir sitzen. Und äh, frag doch direkt mal, was ist denn das eigentlich?
0: Ja, äh, der ein oder andere kennt es vielleicht, die meisten wahrscheinlich nicht. Aber es handelt sich dabei um kleine Figuren, quasi, also die man selber bemalen muss oder bemalen kann und die man dann gegeneinander kämpfen lässt. Dafür gibt es ein sehr ausgefeiltes Regelsystem und jedes Volk Mittelerdes ist quasi vertreten. Es gibt eine große Diversität. Ja.
2: Ich finde es schwierig, im äh, Bereich von Mittelerde von Diversität zu sprechen. Ähm, Im Prinzip kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Hahnenkampf, wenn man sich einen Hahn äh, zu Hause in der Wohnung hält. Das ist man, nur, dass man den halt vorher noch anmalt und dann gegen andere Hähne kämpfen lässt. Das Ganze passiert auf ähm, Grundlage 1. Ich du es wirklich so unstrukturiert und aggressiv, das kommt darauf an, wer spielt. Also, äh, das ist durchaus vorgekommen. Ja. Naja, das Ganze fun äh, funktioniert auf Grundlage von äh, Würfeln und Messen im Großen und Ganzen. Das heißt, man darf diese Figuren rundenbasiert immer einen bestimmte, äh, ja, eine bestimmte Entfernung bewegen. Also dann, Wir reden vom Zentimeterbereich, also sagen wir mal 10 Zentimeter, 12 Zentimeter, 14 Zentimeter. Ähm, und äh, die Kämpfe werden dann halt mit Würfeln ausgetragen.
1: Da könnt ihr euch bestimmt schon was drunter vorstellen. Also kleine Figuren, die man selber anmalen kann, aber nicht muss. Ein Regelwerk, was bestimmte Werte vorgibt. Und Würfel, die dann quasi zufällig darüber entscheiden ähm, und mit den vorgegebenen Werten für einzelne Figuren kumulieren, wie denn so ein Kampf ausgehen kann. Ähm, jetzt mal ganz platt gefragt, wie lange dauert denn so ein Tabletop-Spiel.
0: Ja, da äh, kommen wir meiner Meinung nach auch schon direkt zu der größten Schwäche und Stärke dieses Spiels gleichzeitig, denn es dauert lange. Also je nachdem, wie man es angeht, man kann auch kleinere Schlachten führen, man kann aber auch riesige Schlachten führen mit über 100 Figuren auf jeder Seite. Und insgesamt ist es ein sehr zeitintensives Hobby, vor allem auch, wenn man die Figuren selber bemalt und das Ganze schön machen möchte. Ja, und, und halt auch man noch das
2: Geld verdienen muss, um die zu kaufen. Das... Äh kostet ja auch ein bisschen Zeit.
0: Ja, in der Tat, wobei ähm,
1: ich muss auch sagen, auch mit ähm, viel Zeitinvestitionen kann man es schaffen, dass die Figuren eher so semi-anschaulich aussehen. Ähm, vielleicht laden wir ja mal ein paar äh, Bilder von äh, gesammelten, gemalten Werken äh, hoch.
2: Ähm, Ist das so eine Versprechung wie der Faktencheck?
1: Der Faktencheck ist keine hohle Versprechung. Da kommt noch was. Warten da kommt, auf noch, Ende da kommt noch groß was, wenn unsere Webseite <lacht> erstmal richtig läuft, Freunde. Dann werdet ihr sehen. Ähm, ja, also von meiner Seite aus vielleicht noch: ähm, äh, es gibt die verschiedenen Völker vertreten, in verschiedenen Einheitenklassungen, wie zum Beispiel. Ähm, Fernkämpfer, also Bogen- oder Armbrustschützen, Nahkämpfer wie zum Beispiel Schwerträger oder Speerträger. Um, und es gibt noch die Heldenkategorie, die dann auch noch bestimmte Sonderregeln haben, um, die zum Beispiel Heldentum einsetzen können, um sich zuerst zu bewegen oder ihre Würfelwürfe zu manipulieren.
2: Oder alle möglichen Sonderregeln haben, die sie halt deutlich stärker machen als äh, normale Figuren. Ne?
1: Oder vielleicht auch ihre Nachteile. Ich fand ja bei
2: dem Herr der Ringe Tabletop immer, das war sehr. Helden zentriert irgendwie. Die normalen Krieger haben eigentlich fast keine Rolle gespielt, finde ich. stelle ich jetzt mal so als These in den Raum.
0: Also ich habe es eher immer so gesehen, dass die Krieger quasi das Bollwerk deiner Armee darstellen und die Helden dann diejenigen sind, die den Unterschied machen im Endeffekt. Also im Endeffekt macht dann, wird der Kampf entschieden darüber, ob dein Held den anderen Held besiegt und aber du musst schon die Helden natürlich mit äh, genug Backup unterstützen. Wobei, ich, ich muss sagen,
1: ähm, ich glaube, dass ich da eher dazu tendiere, Tim recht zu geben, weil in den meisten Fällen, in denen ich gespielt habe, ähm, mal abgesehen davon, dass ich meine Einheiten auch immer sehr gemocht habe, ähm, aber wenn die Helden nicht gut liefen, dann ist es wirklich extrem schwer geworden. Und wenn so ein Held dann mal wirklich gut lief, ähm, und man da das entsprechende Quäntchen-Würfel-Glück hatte, dann äh, war das doch schon sehr, sehr äh, kräftig.
2: Ja, das ist richtig. Ich ähm, Mir ist gerade einfach die Frage in den Raum gekommen. Ähm, du warst ja immer der, der die bösen Einheiten gespielt hast. Ähm, mochtest du deine Einheiten? Also hast du Sympathien für die empfunden oder hast du die eher nur so als äh, billiges Werkzeug zum Zweck gesehen? Also quasi ähm, hast du ähm, Freund, Harad um Freunde gehabt oder Harad um Dürnen?
0: Ja, kuriose Frage, aber ähm, ich muss sagen, da kommt dann, wenn man, vor allem wenn man die Bösen-Einheiten spielt, schon ein bisschen der Sauron in einem durch. Und man denkt sich, ich werfe meine Einheiten jetzt in die Arme des Gegners, die normalen, als Kanonenfutter quasi. Lässt die dann
2: auch so richtig schön vor die Hunde gehen, vor die Sprichwortlichen. Ja,
0: genau. Und dann versucht man natürlich mit, dem oh, Treuen, vor die Bogen mit den die mit den Haarskuhl, das sind dann eher so die Einheiten, zu denen man eine emotionale Bindung aufgebaut hat. Vielleicht auch, weil man ein bisschen wie sie aussieht.
1: Wir überlegen gerade, wie, ach, ich weiß nicht, ob es euch eigentlich aufgefallen ist, wir haben einen Gast. Wollen wir das ähm, nicht am
2: Ende der Folge eigentlich erst verraten?
1: Ja, ich glaube, den meisten ist es schon aufgefallen. Das ist ähm, nicht äh, die Tarnung
2: ist gefallen. Das, ja. ist, das ist nicht so schlimm. Wir äh, wir am, Ende,
1: am Ende der Folge gibt es vielleicht das eine oder andere lustige Outtake. Ähm, ja, der Nils ist heute leider nicht bei uns. Ähm, Grüße gehen raus an dich, Nils. Ähm, ich hoffe, du hörst uns dann später wenigstens. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, mit dir die nächste Folge wieder zu machen. Ähm, und statt den Nils haben wir heute den Thorsten hier als Gast. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Folge hatten wir den Tobi als Gast. Und äh, ja, der Tobi und der Thorsten, die kennen sich auch. Also irgendwie könnte man fast meinen, es äh, ist irgendwie eine Familie so. Auf jeden Fall, Thorsten, schön, dass du hier bist. Ja, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Und äh, danke, dass du deine Erfahrungen und Meinungen mit uns teilst. Ähm, wie du gerade schon angesprochen hast und äh, wo Tim und ich immer noch rätseln, was du wohl für eine böse Einheit bist, äh, der du ähnlich sehen könntest, ähm... Ja, für Gollum sind es doch ein paar zu viele Haare, glaube ich.
2: Tim, was sagst du? Ich glaube tatsächlich, mit ähm, einem, ja, so einem spitzen schwarzen Bart und langen, rabenschwarzen Haaren und weiße Gewänder, er sitzt ja auch schon im weißen T-Shirt, ich glaube, er hat das schon angepasst, ähm, könntest du sehr gut Saruman sein. Du bist ein bisschen zu klein, aber du hast so ziemlich, ja. ein ziemlich ähnliches Gesicht wie Christopher Lee, auch so spitz, ein bisschen dreieckig. Ähm, insofern und ja. dieses
1: Abgrundtief macht Geile, ne? Ja,
2: ja, ja. Das ist, ähm, ja. Trägst du einen Ring? Nur so aus Interesse? Nee? Nein? Okay. Ja, verbirgt er ganz gut. Ja, äh, um, äh, dann kurz zum Thema zurückzukommen. Also, ich glaube, Thorsten hat immer so die, äh, die Haradrim eigentlich gespielt und noch die Ostlinge, also ich hatte mal so die bösen Menschen und das war immer so ein bisschen unbefriedigend, weil wenn man wenigstens gegen Orks gespielt hätte, hätte man noch mehr diesen, diesen richtigen Sauron da drin gesehen. So war das so ein bisschen der, ja, weiß ich nicht, verhinderte Sauron. Also das fand ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
0: Ja, es gibt tatsächlich eine relativ simple Erklärung für das, äh, dafür, dass ich diese Völker gespielt habe, denn ähm, ich habe relativ früh mit dem Spiel angefangen, also als ich relativ jung war und ähm in den Filmen fand ich halt die Mumakete immer sehr cool. Und deshalb habe ich halt mit drum angefangen. Auch wenn man sagen muss, dass die Mumakil in im Spiel selber dann äh, relativ schlecht waren, meiner Meinung nach. Aber ja.
1: Darüber scheiden sich auch nach ungefähr zehn Jahren vermutlich immer noch so ein bisschen die Geister, ob die jetzt wirklich schlecht waren oder ob du die einfach nicht ausreichend hinter deinen Einheiten versteckt hast, also, damit man sie mit dem Bogen nicht abschießen konnte. Ich habe immer sehr
2: gern gegen die gespielt. Das war immer schön, wenn sobald man die Kontrolle über die Dinger hatte. Äh waren die halt äh, irgendwie 300 Punkte, die der Gegner investiert hat, aber die ihm halt seine eigene Armee zertrampelt haben? Das dazu, war ich immer ganz
1: gut. Dazu vielleicht als äh, kleiner, kleiner äh,
2: Hinweis an euch,
1: wenn ihr es nie gespielt habt, versuchen wir hier, oder wie ich jetzt mal erklärend einzugreifen, ähm, im Endeffekt auf der guten Seite konnte man halt Zauberer spielen, zum Beispiel Gandalf. Den kennt ihr aus den Büchern, wenn ihr sie gelesen habt, aus den Filmen, wenn ihr sie gesehen habt und vielleicht ansonsten einfach vom Hören sagen oder vielleicht auch aus dem Podcast schon ein bisschen. Und Gandalf als Zauberer konnte halt einen Zauber Beherrschung sprechen und den Zauber konnte er halt auch auf den Führer von so einem Mumakil sprechen. Und wenn er den beherrscht hat, durfte er entscheiden, wo dieser Riese, riesen hintrampelt. Und das ist dann meistens einmal quer durch die Haradrim gewesen und das tat dem natürlich nicht so gut. Und äh, Thorsten fand es auch nie so lustig. Ich selber habe auch äh, tatsächlich äh, gute Seiteneinheiten gespielt und
0: fand das eigentlich dann auch äh, sehr lustig. Ja, wobei du ja nicht eher, ähm, eher nicht auf die Zauberer gegangen bist, sondern die Vietnam-Taktik ausgepackt hast und mit deinen Elben immer schön durch die Wälder gelaufen bist, um meine Haare dann abzuschießen, beziehungsweise auch den Führer von Mumakil. Das war dann auch nicht so nett. Aber,
1: ja. ja, nicht so nett, aber durchaus Führer, effektiv.
2: Der hatte doch bestimmt irgendeinen anderen Namen.
1: Die, ich, glaub, ich glaube, die hießen Mahut.
2: Ja. Ja, nee, das waren, so glaube ich, noch die Abgegradeten. Du konntest ja das waren die Upgradeten? da so einen normalen Typen draufstellen und dann konntest du ihn noch be etwas besser machen, damit er halt nicht direkt so schnell abgeschossen wird und nicht so schnell bezaubert werden kann. Und
1: so. Ja, stimmt, da war was
2: Im Endeffekt, also wir fassen
1: noch mal zusammen. Das Herr der Ringe-Tabletop-Spiel hat ein relativ ausgeklügeltes Regelwerk wo jede Einheit bestimmte Werte wie Kampfkraft, Stärke, Verteidigung oder auch Mut hat, eine bestimmte Bewegungsgeschwindigkeit zugeteilt ist. Und diese Einheiten kosteten Punktewerte. Und so das man wir nicht zusammen, das haben wir
2: noch nicht erklärt.
1: Das haben wir noch nicht erklärt. Okay, also die Einheiten, die ihr aufstellt, kosten Punkte. Ähm, wobei die einfachen Krieger relativ wenig Punkte kosten und die Helden dann schon deutlich mehr Punkte. So, und dann hat man zum Beispiel gesagt, wir machen ein Spiel über 500 Punkte, da könnt ihr euch dann ungefähr einen Zeitrahmen vorstellen, dass das eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden ging, dann war man damit fertig. Zurück auf die Werte. Anhand dieser Werte wird halt ausgewürfelt, ob man dem Gegner zum Beispiel Schaden macht. Also erstmal wird ausgewürfelt, gewinnt man den Kampf, dann kann man den Gegner töten, und wenn das der Fall war, ist halt die gegnerische Spielfigur aus dem Spiel entfernt worden und auf die getöteten Liste quasi gesetzt worden. Die auch durchaus wichtig war, weil was passierte, wenn die Hälfte der gegnerischen Einheiten zu Tode ja, es gekommen meistens war. sind ganz viele
2: Naskul angekommen und haben angefangen, die Helden zu, äh, zu entmutigen. Also auch Mut war ja ein äh, Tribut, was der Simon eben schon ähm, genannt hat. Ähm, und dann äh, musste man tatsächlich ja mut ablegen und schauen, ob die äh, nicht einfach wegrennen, weil sie gerade denken, sie verlieren die Schlacht. Ähm, und wenn da noch Naskul in der Nähe stehen und ihre Zauber wirken, ist das sehr viel wahrscheinlicher, dass man tatsächlich auch wegrennt so mit der ja ganzen Armee eigentlich. Ähm, wir können aber auch den Mann fragen, der das irgendwie immer gemacht hat und ähm, dann regelmäßig ähm, mich zur Verzweiflung oder dazu gebracht hat, ähm, die Würfel, die dann für die schlechten Würfelergebnisse zu verantwortlich waren. Sie, sie landen äh, die immer
1: noch in Gläsern.
0: <lacht> die werden verbannt. Ich möchte darüber nicht sprechen. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, ja, daran, daran zeige
0: ich, ich aber, finde ich, auch dieser tiefe strategische Aspekt, der schon bei der Zusammenstellung der Armee beginnt. Weil wenn man zum Beispiel weiß, ich spiele jetzt gleich gegen Menschen, also gegen das, was der Tim meistens gespielt hat. Tim hat hauptsächlich Gondor gespielt. Dann macht es natürlich Sinn, auf den Mut zu gehen, weil das eine der Schwächen von den Menschen ist. Gegen den Simon zum Beispiel, der natürlich die Elben gespielt hat, hat es nicht so viel Sinn gemacht, weil die Elben einen relativ hohen Mutwert haben. Das zeigt sich also so ein bisschen, dass dieser strategische Aspekt bereits sehr früh anfängt in der Armeezusammenstellung und auch im Spiel gibt es dann natürlich verschiedene Kniffe, die man dann auch beachten musste, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert, wenn man darauf eingeht.
1: Ähm, was fandet ihr denn am Tabletop oder am Herr-der-Ringe-Tabletop in dem Fall so toll? Was, was war das Coole an dem Spiel für euch?
2: Also, für an dem Spiel cool fand ich eigentlich tatsächlich, dass du, ähm, das ist schon, es war wenig strategisch, aber viel taktisch tatsächlich. Also, du konntest mit ähm, einzelnen, äh, Kniffe immer sehr viel erreichen. Also da konntest du halt dann auch tatsächlich ein Spiel in, innerhalb eines Spielzugs entscheiden oder auch komplett rumreißen, je nachdem, was du gemacht hast und natürlich, was du Glück hast. Es hat, finde ich, sehr gutes Aus, äh, eine sehr gute Ausgewogenheit zwischen ja, ich sag mal, Können, so taktisch, strategisch und äh, Glück auch auf der anderen Seite. Also man konnte sich nie sicher sein, was macht das. Ähm, ja, und es war halt auch einfach irgendwie äh, schön, wenn man da eh so ein Fable für hat, dann das nochmal irgendwie so nachzuvollziehen, sage ich mal, so eine Schlacht in Mittelerde.
0: Ja. Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Ja, also erstmal muss man bei mir sagen, dass ich tatsächlich zu der Zeitpunkt, äh, zu der Zeit, wo ich das gespielt habe, generell alles, was mit Händeringen zu tun hatte, ziemlich gefeiert habe. Und ähm, dieses Spiel hat es einem natürlich auch ermöglicht, ein bisschen tiefer in diese Welt einzutauchen, weil, wie ich ja bereits erwähnt habe, es sehr zeitintensiv ist. Man bemalt wirklich seine einzelnen Figuren und lässt sie dann gegeneinander kämpfen. Dann fühlt man sich so ein bisschen wie in der Schlacht bei Herr der Ringe, was natürlich relativ cool ist, sage ich jetzt mal. Auch wenn das Hobby vielleicht von außerhalb erstmal nicht so cool erscheint.
1: Ja, ähm, und auch ich möchte die von mir selbst gestellte Frage gerne beantworten. Ähm, tatsächlich hat der Tim mich darauf gebracht, ähm, das Spiel zu spielen und äh, hat mir drei von seinen Kriegern gegeben und die gegen drei von seinen Kriegern antreten lassen. Und äh, mein Bogenschütze hat äh, dann mir im Endeffekt den Sieg eingebracht, weswegen ich dachte, hm, das sind ja echt coole Dinger. Das war der Zeitpunkt, wo
2: auch die Entscheidung für die Elben wahrscheinlich dann gefallen ist. Das ist korrekt.
1: Und dann dachte ich mir so, ne, ich bin eher der guten Seite zugewandt und äh, dachte mir, ah, wer hat denn coole Bogenschützen? Und das waren halt die Elben. Und dann habe ich mir äh, halt erstmal Hochelben.
2: Die Bösen hatten auch nie gute Bogenschützen tatsächlich. Also ja. Zumindest nicht auf, auf dem Niveau.
1: Ja. Und dann habe ich mir die Hochelben zu Spielen ausgesucht. Das sind die gepanzerten Elben, ähm, die man zum Beispiel in der Schlacht vom letzten Bündnis im Film sieht, ähm, die halt noch richtig was drauf haben. Problem dabei, die Einheiten sind relativ teuer in den Punkten, deswegen äh, habe ich auch immer besonders gut drauf aufgepasst und habe äh, so lange mit dem Bogenschützen schießen lassen, bis ein Nahkampf wirklich unausweichlich war. Ähm, nein, also mir hat auch das Ganze drumherum ähm, Spaß gemacht, das Sammeln, das Bemalen, das Spielen, das Konzept hinter dem Spiel auch, und auch dieses äh, Eintauchen in diese Schlachtenwelt von Herr der Ringe ähm, und so ein Stück weit beim Spielen auch mit dieser, ja ich behaupte mal, auf der einen Seite Euphorie, auf der anderen Seite diesem, diesem Leiden und dieser Verzweiflung, was in so einer Schlacht mit Sicherheit vorkommt, wenn dann irgendwie dein sehr teurer und sehr schlagkräftiger Held innerhalb von zwei Spielzügen von irgendeinem Troll zermalmt wird oder von einem Nazgul aus dem Spiel genommen wird, auch wenn es nicht so häufig passiert ist, aber das ist schon echt bitter.
0: Ja, wobei man sollte vielleicht mh, sagen, du versuchst dich jetzt hier so als der Gute darzustellen, aber auch du hast deine Experimente mit dem Bösen gemacht, du hast ja, äh, wenn ich mich recht erinnere, auch zwischendurch mal ein bisschen Isengard gespielt.
1: Das ist richtig, ich habe mir ähm, nach langen Jahren dann angefangen, eine kleine Horde Orukai zusammen zu
2: sammeln. Rotten. Bei Horden spricht man von Rotten.
1: Eigentlich habe ich sie in Gruben herangezüchtet. <lacht> <lacht> um, und äh, an denen habe ich tatsächlich ähm, in den letzten Monaten auch noch ein bisschen weiter gemalt, nachdem ich, und da komme ich direkt zum nächsten Punkt, äh, Spielt ihr das Spiel eigentlich noch? Also wir sprechen jetzt von... Wir haben das, als wir klein waren oder gerade Thorsten Klein. Wir waren ja schon ein bisschen älter, aber... Haben wir damit angefangen? Das ist jetzt echt schon einige Jahre ja, her. Ja, oder so. Ne? Ja. Ähm, habt ihr immer noch Bezug dazu? Malt ihr noch? Spielt ihr noch?
0: Also, also gemalt, gemalt habe ich das schon ewig tatsächlich nicht mehr. Gespielt habe ich es jetzt letztens noch mal mit dem Tim, als äh, Corona gerade so losging und wir noch in Quarantäne waren. Das konnte man nämlich online auch über einen Simulator spielen. Äh, genau, da haben wir noch mal eine Runde gespielt, aber viel mehr ist er jetzt auch nicht draus geworden. Also es war so die einzige Partie in
2: den letzten Jahren, würde ich behaupten. Tim, wie schaut bei dir aus? Ja, ähnlich tatsächlich. Also wir haben die jetzt auf diesem Tabletop-Simulator gespielt. Das ging eigentlich sehr gut. Das hatte natürlich auch den Vorteil, dass man irgendwie mal Sachen spielen konnte, die man sonst nie gespielt hat. Also ich habe, glaube ich, da auch Isengard gespielt und du hattest, glaube ich, Rohan, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ich meine, ich das sind also super gewonnen. interessante Völker. sind. ist ja auch so ein klassisches Matchup irgendwie, ne? muss man ja sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich äh, so davor nicht mehr so viel gespielt. Also wir haben, glaube ich, ich glaube, irgendwann mal vor fünf Jahren noch mal irgendwie so ein Spiel gemacht oder so, aber sonst nicht wirklich, ne.
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich vor ungefähr anderthalb Jahren ähm, meinen Umzugskarton mit äh, halt noch diversen Tabletop-Sachen äh, gefunden und äh, habe die dann ausgepackt und habe gedacht, hey cool, kannst du eigentlich mal wieder eine Runde malen. Ähm, weil ich diesen Malaspekt äh, wirklich, wirklich sehr geil fand. Ich habe früher echt stundenlang am Tag da gesessen und habe versucht, die Figuren anzumalen, einheitlich und immer besser. Ähm, über die Qualität wollen wir uns jetzt nicht unterhalten. Die ist für mich okay gewesen und äh, ich will das auch nicht missen, aber ich habe mir dann doch zum Ziel genommen, da etwas, etwas, etwas besser zu werden und äh, mich einfach auch in dieser, dieser, ja, Kunst, nennen wir es mal Kunst, Einfach ein bisschen äh, weiterzubilden. Interessanter Fun Fact am Rande, als ich das dann so auspackte, ähm, guckte meine Freundin mich sehr ungläubig an. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt zwei Jahre zusammen und ihr klappte quasi die Kinnlade runter und eigentlich hätte sie es vorher schon besser wissen müssen. Aber sie meinte einfach nur, ich wusste ja gar nicht, mit was für einem Nerd ich zusammen bin. So, deswegen so die Frage an euch. Ähm. Ist Tabletop für euch wirklich so nerdig? Ist es vielleicht sogar uncool? Oder wie seht ihr das?
2: Ja, naja, also das ist schon natürlich so ein typisches... Ja, Stubenhocker-Ding, sage ich jetzt mal. Ne? Also der Klischee. Wobei wir es
1: oft im Garten gespielt haben. Das stimmt. Man kann das
2: sehr gut auf Tischtennisplatten spielen tatsächlich. Hat aber den Nachteil, dass man es abends tatsächlich auf jeden Fall wegräumen muss. Sonst kann man es halt auch mal stehen lassen, wenn man irgendwie die Runde nicht zu Ende kriegt. Ähm, aber eigentlich ist das schon eher, also der typische Klischee-Tabletop-Spieler wiegt irgendwie 200 Kilo, hat äh, eine Glatze, wo so ein paar leichte Strähnchen runterfallen. Ähm, und ähm, Sitzt halt eigentlich die ganze Zeit nur in seinem äh, Keller. So. Ja, äh, ja, Andererseits. Äh, davon gibt es durchaus welche. Äh, das ist das, das gibt es, ja, ja, das ist, das ist richtig. richtig. Das, ist das ist ja auch nichts Verwerfliches. Ich mache ja hier nur äh, Witze eigentlich. Ähm, nee, aber eigentlich, ähm, das ist schon eher so eine nerdige Sache, glaube ich, tatsächlich auch das Spiel, weil du da natürlich dann auch irgendwie einen Herr der Ringe-Bezug haben musst. Ähm, und man muss halt da sehr viel Zeit reinstecken. Das ist so das Ding. Ne? Das, ich glaube, das ist für viele Leute, die das so, ja, nur mal so eben, kannst du das halt schlecht machen. Irgendwie.
1: Ja. Du meinst, es braucht schon eine
0: gewisse Hingabe. Er nickt zustimmend. Also ich nicke zustimmend. Ich finde auch, es ist ein Spiel, was äh, zum Beispiel die Leute bei Big Bang Theory zocken könnten, so könnte ich es mir vorstellen. Tun sie gar nicht, ne? Äh, tun sie Man nicht. glaube ich nicht Die sind einfach nicht nerdig auch. <lacht> ist ist ja. ja auch egal. Ähm, wobei, ich muss dazu sagen, ich treffe immer mal wieder auch Leute, von, die das gespielt haben, von denen ich das nicht gedacht hätte. Also in meiner Klasse waren auch ein paar, die das gespielt haben. Und äh, es ist weiter verbreitet, als ich gedacht hätte, muss ich sagen.
1: Ja, ähm Ja, wie gesagt, ich habe vor anderthalb, anderthalb Jahren meine, meine Sammlung wieder ausgegraben und äh, seitdem auch wieder ein bisschen gemalt. Ich habe mir vorgenommen, das jetzt auch ähm, weiterzuführen und äh, ja auch einfach mal so ein bisschen durch die Bank wegzusammeln, um mal zu gucken, sodass ich alles mal gemalt habe und vielleicht so kleinere Grüppchen anstatt eine große Elbenarmee, die ich ja habe zu sammeln, dass man zum Beispiel auch einfach mal Szenarien oder so spielen kann, die man sich zum Beispiel auch selber ausdenkt. Also ich persönlich finde Tabletop ähm, verleiht, also mal abgesehen davon, dass man ja ein grundsätzliches Regelsystem erstmal hat. Und die Figuren, aber man kann ja eigentlich auch sein eigenes Ding draus machen. Du kannst machen. halt alles sehr machen, ne? Sein, oder? Das, das ist, ist, auch ist auch so der ja.
2: Vorteil, den ich immer so gegenüber einem Computerspiel oder so gesehen habe. Du bist ja komplett frei eigentlich im Computer. Das, ist, das Spiel ist programmiert und auf irgendeine Weise. Und vielleicht kannst du ein paar Settings verändern, aber wenn du jetzt sagst, ich habe Bock auf das, und der, das ist halt nicht so programmiert, dann kannst du das halt nicht machen. Und da kannst du halt auch im Prinzip Regeln verändern, wie es dir passt, wenn du dir dann mit gegenüber äh, einig bist oder der äh, sehr leichtgläubig ist. Ähm, und du kannst halt auch echt äh, Szenarien spielen, wo du so, äh, was wäre wenn? Also was wäre, wenn Frodo nicht den Weg äh, übers Nebelgebirge und äh, äh, die Emimui genommen hätte, sondern halt äh, den westlichen Weg über Anfalas? Wäre das schlauer gewesen oder wäre er wahrscheinlich elendlich zugrunde gegangen, verhungert oder äh, halt immer noch da unterwegs?
0: Ich bin mir sicher, da möchte der Thorsten was zu sagen. Also das ist natürlich eigentlich ein Thema für eine ganz andere Folge, aber es wäre meiner Meinung nach deutlich schlauer gewesen. Ah ja, ja, ihr seht schon, wenn wir uns Gäste
1: einladen, dann haben die immer auch schon irgendwie eine Meinung, die äh, auch themenmäßig und ansichtsmäßig nicht immer zur Folge passt. Ähm, ich fürchte fast, ähm, da werden wir wirklich mal
0: Folgen drüber machen oder wir äh, laden manche Gäste einfach kategorisch nicht mehr ein. Also ich meine, ihr könnt froh sein, dass ich hier nichts zu Tim Tom, äh, Tims Tom Bombadils Theorien sage. Äh, ja, <lacht> Irgendjemand sitzt da auf dem Sofa
1: und ist unzufrieden. Ich bin unzufrieden, nur jetzt. sauer. <lacht> ähm,
2: ja, gut. Natürlich muss man auch damit leben, dass Leute äh, Sachen kritisieren, obwohl sie keine Ahnung haben. Gut, das ist so im Leben, das kann ich nicht verändern. Ähm, gut, äh, um zum Thema zurückzukommen. Ähm, cool fand ich halt tatsächlich auch immer noch, dass du ähm, halt mit deinem Gegenüber so, ich sag mal, eins gegen eins gespielt hast, und man könnte natürlich auch irgendwie zwei gegen zwei machen oder so, aber im Prinzip war es ja erstmal eins gegen eins, ähm, und dass du halt echt jedes Mal irgendwie ein anderes Spiel hattest. Also du konntest im Prinzip die zweimal die gleichen Armeen aufstellen gegeneinander und es ist jedes Mal anders ausgegangen irgendwie. Ja. Und du musstest auch irgendwie immer anders reagieren, je nachdem wie deine, wenn deine Bogenschützen komplett verkackt haben, musstest du halt dann irgendwie das kompensieren oder so. Ähm, ja, ich weiß, die Elbenbogenschützen haben, ihr guckt ganz skeptisch, die Elbenbogenschützen haben irgendwie nie versagt. Äh, ja, das äh, ist schon traurig genug eigentlich.
0: Ja, ich wollte schon sagen, das, was du sagst, stimmt, aber beim Simon haben sich Strategie und Taktik jetzt meistens nicht so groß verändert zwischen den Spielen.
1: Ich muss, ich muss dazu tatsächlich sagen, das war auch nie wirklich nötig, ähm, weil das, was der, was der Gegner... Willst du jetzt auch wirklich sagen, wir haben euch einfach nur nicht genug gefordert, oder was? <lacht> Nein, so weit würde ich natürlich nicht gehen. Ähm, aber äh, man muss ja sagen, Games Workshop, also Games Workshop ist äh, quasi die Firma, der Herausgeber dieses Herr der Ringe, Tabletop Games. Die haben sich äh, die Rechte an den Designs und Figuren quasi gesichert ähm, und durften auch die Namen entsprechend verändern, weswegen das Game auch in meinen Augen sehr authentisch ist. Also die Figuren sind auch den Darstellern wie aus dem Gesicht geschnitten. Das ist wirklich beeindruckend.
2: Ähm, aber um auf... Ich, ich finde das, das Regelwerk tatsächlich auch eigentlich ziemlich passend für die einzelnen Figuren. Um auf ein Beispiel aus unserer letzten Folge äh, zurückzukommen. Ähm, der Name ist jetzt auch schon mal wieder gefallen. Äh, Tom Bombardier zum Beispiel, war ja so, dass der als unglaublich mächtig angelegt war und den nichts besiegen kann, der aber selber auch nichts macht und das charakterisiert ja diese Figur irgendwie schon eigentlich ziemlich gut. Ne? Also, Dass der, der nichts macht. Ja, ja der, der war, war so, so, der, der gewinnt gew jeden Nahkampf, haut dann aber nicht drauf. Ja. Und äh, du kannst ja dann halt immer überall hinstellen und dann ist er da und niemand kann dem was, aber mehr macht er eigentlich was nicht.
1: Was übrigens jetzt, wo du sagst, sehr interessant ist, ähm, es gibt ein Erweiterungswerk zum Regelbuch, das Legionen von Mittelerde. Da sind nochmal mehr Einheiten aufgelistet und auch bestimmte äh, Spielfelder, die man dann auswürfeln kann. Also in Mittelerde gibt es ja diverse Landschaften von den weiten Wüstengebieten. In Harad, wo dann zum Beispiel Thorstens Truppen eher hinkommen, zum äh, glamourösen Gondor, nenne ich es jetzt mal, wo äh, Tims Truppen ihren Ursprung hatten. Oder von irgendwelchen äh, versteckten Elbensiedlungen, ähm, wo sie sitzen und denken, sie seien was Besseres und sich dann in ihre schimmernden Rüstungen sch äh, äh, schmeißen, um äh, die Pfeile, äh, die Gegner mit Pfeilen zu durchsieben. Ähm, aber zum Beispiel gibt es ja auch äh, die Zwergenkarten, also sprich Minen und in den Minen zum Beispiel konnte man keine Adler einsetzen. Die Riesenadler kennt ihr vielleicht auch aus äh, dem äh, Tolkien-Universum und aus Mittelerde. Ähm, das ist nur kurz da
2: einzugrätschen, ähm, um einen um anderen Aspekt noch um zu du, beleuchten. Wir wollen ja... <lacht> ähm, es kommt, kommt ja immer, immer das ist, ist dieser gesagt. Punkt, ne? warum sind die nicht mit den Adlern geflogen und so blabliblub. Und ähm, erstes offensichtliches Gegenargument ist ja immer gut, weil man es gesehen hätte. Wenn jetzt allerdings ein Tunnel von ähm, Bruchteil bis Mordor gegraben wäre, hätten sie durch diesen Tunnel durchaus mit den Adlern fliegen können. Behaupte ich, wenn der Tunnel groß genug gewesen wäre. Ich lasse das unkommentiert stehen und äh, gehe mal einfach weiter im Text.
1: Also eigentlich bräuchten wir jetzt jemanden, der nochmal da eingerätscht. Ähm
0: ja, ich würde da eingerätschen, nämlich... Ähm wenn es heißt, der Weg über anfallers hätte zu lang gedauert, wäre es natürlich deutlich besser gewesen, einen Tunnel von Bruchteilen nach Motor ja, zu bauen. Er
1: ja, hat ja nicht von, von Bauen gesprochen, sondern er meinte, wenn da einer gewesen wäre.
2: Ah, okay. Nee, nee. Ich, ich meinte, meinte schon, schon dass, dass man den, man den
1: Okay, wunderbar. <lacht> ähm, vielleicht gibt es in Mittelerde ja auch Riesenmaulwürfe und die hat nur noch keiner entdeckt.
2: Ähm, man möchte an das äh, dann doch irgendwie etwas seltsame Ende vom äh, dritten Hobbit-Film gucken, wo auf einmal irgendwelche Würmer aus dem Boden... Äh, Sprießen. aber ähm, da sprechen ja vielleicht wir schweifen, meine Folge Wir schweifen
1: durch. massiv ab. Ähm, ich gebe zu, ich habe auch völlig den Faden verloren, wo wir gerade waren. Ähm, ach genau, bei, beim Legion von Mittelerde konnte man sich zum Beispiel, konnten, konnte man Karten auswürfeln. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Turnier geplant war, konnte man das folgendermaßen veranstalten. Man setzt als Bedingung es wird mit 750 Punkten gespielt und man muss sich eine feste Armee zusammenstellen. So, mal angenommen, jemand hätte in diese Armee Adler mit reingenommen und es wäre die äh, Karte Minen gewürfelt worden, also unterm Berghöhle, dann hätte er diese Adler nicht einsetzen dürfen. Weil... Und sich die äh, Autoren der Bücher wohl gedacht haben, ja, Adler unterm Berg, das ergibt dann wohl doch keinen Sinn. Meine Frage jetzt also, ähm, ist euch irgendwas darüber bekannt, dass Tom Bombadil nur im, im Alten Wald oder nur im Waldgebiet eingesetzt werden? Ja, ist, ist mir tatsächlich
2: bekannt. In den Regeln steht drin, darf nur in Szenarien eingesetzt werden, die im Alten Wald oder in den Hügelgräberhöhlen spielen.
1: Hm. Faszinierend. Hey, ja -Folge. Ja, wunderbar, genau. Ähm, so, ich habe hier einen Konzeptzettel vor mir. Mit Knoblauch? Ähm, ja, mit Knoblauch. Der, äh, das Konzept ist voll Knoblauch. Ähm, und hier steht auch was drauf. Ähm, ich kann es nicht hundertprozentig entziffern. Man könnte fast meinen, ein Arzt hätte es geschrieben. Ähm, da steht in etwa sowas wie Tolkien. war das. Ich ah, nehme Tolkienes an, das soll Tolkinesk. Tolkien ja, also, um das Wort zu erklären. Vielleicht verwenden wir das, das so jetzt so
2: häufiger so im äh, Podcast. Also, wie, inwiefern passt das in Tolkien's Welt irgendwie? Ne? Also, wie sehr trifft das diesen Geist, Geist. davon?
1: Ähm, da du den Gedanken hier wohl äh, zu Papier gebracht hast, was würdest du denn sagen? Naja, ich habe die Frage gestellt, ihr gebt die Antworten, dachte ich. War denn das Herr der Ringe Tabletop-Spiel quasi?
2: Äh, okay, um da kurz meine Meinung zuzusagen. Ich finde dafür, dass das so eine dann doch irgendwie gewinnorientierte Firma äh, gemacht hat, ähm, da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal ein, äh, drauf eingehen, was war so nicht ganz so cool an der ganzen Nummer, ähm, Ist es dann doch sehr, hat es den Geist schon sehr gut getroffen. Wenn ich vor allem gerade die älteren Figuren haben sehr passende Regeln eigentlich. Ähm, und sind relativ ausgewogen gestaltet. Es
1: gibt ja auch diverse, äh, diverse Figuren in mehrfacher Ausführung zu verschiedenen Zeiten. Worum ihr auf dem Film Höhepunkt seiner,
2: seiner Macht, sag ich jetzt mal, und dann irgendwie am Ende der Gefährten hat irgendwie ganz andere Regeln. So.
1: Ja, oder Sondermodelle gibt es ja auch. Zum Beispiel gibt es äh, die Modelle von Frodo und Sam, wie sie als Orks verkleidet durch äh, Mordor gehen. Vor example,
0: Thorsten, was sagst du dazu? Also, wie tolkien war denn das tabletop herr der Ringe Also ich fand es insgesamt sehr äh, Tolkienesque. Was ein bisschen später sind, es sind natürlich immer neue Figuren da hinzugekommen, und bei den späteren war ich mir dann manchmal nicht ganz so sicher. Zum Beispiel haben die Nazgul irgendwann alle bestimmte Sonderregeln gekriegt. Und das ist natürlich jetzt nicht so wirklich im Sinne von Tolkien, dass die ganzen Nazgul, also... abgesehen vom Hexenkönig vielleicht und vielleicht noch von Kamul, den es ja auch äh, in den Büchern gibt, wurden dann noch, jeder Nazgul wurde quasi benannt und hat Regeln bekommen was vielleicht nicht ganz so in diesem Sinne war, aber die ursprünglichen Figuren, ja, würde ich schon sagen, waren sehr am, am Team Team Ja, da schließe ich mich euch
1: äh, voll und ganz an. Ähm, ich sehe das einfach genauso. Sehr cooles Spiel. Ähm, Tim hat es gerade schon angesprochen. Ähm, ich hätte jetzt ganz klassisch gesagt, So, was ist denn das Pro und was ist das Contra? Ähm, dementsprechend, was ist denn das Pro und was ist das Contra am Herr der Ringe Tabletop-Spiel? Eurer Meinung nach?
0: Also ich habe das, äh, glaube ich, zum Anfang schon einmal erwähnt. Meiner Meinung nach sind Pro und Contra jeweils die Zeit. Du kannst sehr viel Zeit darin verbringen und es macht auch sehr viel Spaß, aber du musst eben auch sehr viel Zeit äh, da rein investieren. Und wenn du diese Zeit nicht hast, dann macht es natürlich keinen Sinn.
2: Oder dich auch einfach nicht so lange damit beschäftigen willst. Ne? Also wenn du eher so der Typ bist, der sagt, meine Unterhaltung soll irgendwie innerhalb von zehn Minuten ab. Gehen und ich will was Neues haben. Dann, ähm, außerdem finde ich als Kontrafaktor vielleicht so, es hat sich in, also Pro haben wir jetzt eigentlich viel Sie schon drüber, drüber gesprochen, ne? halt, deswegen ja. beschränke ich mich mal, so wie das meine Art ist, auf das Negative und äh, würde halt sagen, dass ähm, viel äh, ein bisschen verwässert ist. Thorsten hat es gerade schon angesprochen, gerade die neueren Figuren sind äh, viel irgendwie äh, aufgefüllt und ähm, ich möchte Tim ganz kurz unterbrechen ja. und
1: tue das auch ganz dreist, weil ich hier lobend erwähnen möchte, dass Thorsten uns gerade Schnaps anbietet, ah. uns nochmal einschenkt. Ich schau also mal wirklich, auf den Tisch, kleine ein kleiner Insider. Ein freundlicher Gast, der hier Kontroverses, <lacht> Kontroverses äußert, Kritik anbringt, also ganz mutig hier sitzt. Er versucht um, quasi, die Kritik mit Schnaps
2: wegzuspülen.
1: Ja, man könnte wirklich sagen, ein, ein kluger Scherge der bösen ja. Seite.
2: Ja, ich glaube, Sauron hätte es genauso gemacht. Er hätte ja. nur, ich glaube, der hätte kein Pfefferminzlikör. <lacht>
1: Ja, fahr bitte fort. Ja. Ja.
2: Äh, Okay, Aber ich, ich finde halt, also, je länger die die, es das, das gab, desto mehr Modelle ja, gab ja. es, die dann irgendwie doch nicht so richtig das getroffen haben und vor allem fand ich, dass gerade diese Modelle immer stärker wurden als die ursprünglichen Modelle, so sodass man am Ende das Problem hatte, dass man irgendwelche Dinge hatte, die dann stärker waren als, ich sag jetzt mal, Fahrer mehr wäre ein perfektes Beispiel, weil der eigentlich nicht so stark dargestellt ist oder auch mehr, die ja ähm, dann doch eher als hell charakterisiert werden äh, und die wurden dann halt von solchen Dingen wie diesen komischen Vampiren, den Namen erinnere ich mich nicht mehr. Ähm, ja, ja, weiß weil ich auch die, nicht mehr. Ein komischer Vampir ja, so, so ein, ähm, ja. Äh, meinst du den von Umba? Ich meine, das, äh, das, der war irgendwie in Arnor-Beherber. Äh, Gula war Ja, Arnor. genau. Äh, das ist, man kennt den Namen nicht, weil es halt einfach, glaube ich, komplett erfunden ist, das Teil. Ähm, und die haben den, das hat das halt einfach weggeklatscht. Und äh, man dachte sich so, ja, der ist doch in der Story und du nicht. Was machst du hier? Ähm, ja, und den zweiten Faktor, der natürlich dann dazugekommen ist, muss man auch sagen, äh, klar, im Leben wird alles immer teurer. Das nennt man Inflation. Aber gerade bei denen... Hat sich das Preisniveau nochmal deutlich angestellt. Ange also, ich weiß noch, als wir das gemacht haben, konnte man unter Umständen Figuren für unter 1 Euro pro Figur kaufen. Ja. Ich glaube, das kriegt man mittlerweile nicht mehr, sondern eher das vier- oder fünffache des Betrags pro Figur zahlt man.
1: Also, wenn ich, wenn ich wenn ich, die Preise, also die meisten Standardeinheiten, sind aus Plastik oder Resin ähm, und kommen im 20er- oder 24er-Paket. Und die kosten aktuell ungefähr 34,x Euro. Das heißt, da ist man schon auf jeden Fall drüber über diesem einen Euro. Und zwar nicht ganz knapp. Und ich glaube, gerade als ich angefangen habe, sind die Preise von 20 auf 22,50 Euro pro Box angehoben worden. Ähm, ja, Also ich würde auch sagen... Ja, Zeit, Pro und Contra, äh, gebe ich Thorsten definitiv recht. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir dabei, gut, die Zeit kann man sich ja schaffen oder, oder gegebenenfalls auch freischauen. Also man ist ja durchaus flexibel in dem Hobby. Ähm, zum Thema Kosten, ähm, ich glaube, das ist wirklich was, 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 etwas, was für Liebhaber ist, also für Leute, die wirklich Spaß an diesem Hobby haben, ähm, weil ansonsten macht das finanziell eigentlich keinen Sinn. Also wirklich nicht. Das ist, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit einer Modelleisenbahn. Ähm, auch da bist du, musst du viel Zeit investieren, wenn du eine tolle Platte dir aufbauen möchtest. Da musst du mit Sicherheit noch mehr Schotter ähm, reinstecken als jetzt zum Beispiel in das Tabletop-Spiel. Tim hat den Witz gerade das geschnallt. Das wäre wieder so ein Moment
2: gewesen, wo man eigentlich ähm, 15 Minuten lang die Technik im Hintergrund lachen hört. Ähm, die haben wir aber heute gemutet.
1: <lacht> ähm, und äh, wo man aber auch nicht unbedingt kontinuierlich Zeit reinstecken muss, sondern dann, wann man sie hat, wann man sie möchte. Ähm, fallen euch sonst noch Pro oder Contra ein? Ich persönlich, es fällt mir jetzt gerade ein, sorry, wenn ich einfach weitermache, ähm, für mich hat es wirklich wenig Kontra. Also ich habe es unheimlich gern gemacht. Ähm, wie gesagt, hin und wieder, äh, wenn ich mal die Zeit habe, ähm, male ich auch wirklich noch gerne eine Figur. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe weiterhin vor, natürlich nur so solange mein Geldbeutel das ordentlich hergibt, ähm, auch noch weitere Figuren hinzukommen zu lassen, um mir so vielleicht noch zwei, drei kleine, Kleinere andere Fraktion, dass meine große Elben-Armee zuzulegen. Ähm, einfach weil ich über mein persönliches Erleben von Herr der Ringe, Tolkien oder Mittelerde, über diese vielen Jahre einfach noch ganz andere Aspekte kenne oder cool finde. Wie gesagt, früher da habe ich mit dem Herrn der Ringe gerade angefangen gehabt. Dann dachte ich mir, hey, cool, Bogenschützen, rasieren alles weg. Tolle Geschichte, hat mir eine riesen Armee zugelegt, aber so inzwischen muss ich sagen. Finde ich einfach sehr viele Völker und Fraktionen in Mittelerde, auch über die verschiedenen Zeitalter und Epochen, einfach unheimlich interessant. Ähm, Wäre das gegebenenfalls auch was für euch, wo ihr sagt, so als Liebhaberprojekt?
2: Ja, ja, schon. Was mir gerade noch eingefallen ist als Kontra, ähm, ich finde tatsächlich, die Regeln haben sich verändert im Verlauf der Geschichte. Das ist normal. Ne? Aber ich finde, sie haben sich tatsächlich eher zum also, die sind ein bisschen abgedrehter geworden, finde ich. Ein bisschen sehr Früher fand ich an dem Spielsystem eigentlich so cool, du hattest nicht so viele Regeln. Du hattest eigentlich relativ wenige. Die Modelle hatten so ein paar Sonderringe, aber die Grundregeln waren relativ ja. stringent. Und ähm, das ist irgendwie immer mehr aufgeweicht worden. Und gerade auch zum Beispiel mit diesem äh, die, die haben ja dann irgendwann diesen, diesen, diesen dieses Ringkriegssystem rausgebracht, wo du dann mehrere Truppenverbände quasi hattest ähm, ist es immer eher so geworden, dass das System selber kompliziert ist und die Figuren einfach nur einfach. Und vorher war es andersrum. Die Figuren waren im Zweifels vielleicht irgendwie spannend und so weiter, aber das System war eigentlich sehr einfach. Und das heißt immer irgendwie mehr gekippt, finde ich.
0: Wobei hier ja auch wieder der Vorteil findet, äh, Anwendung findet, den wir schon angesprochen haben, du kannst es ja immer noch nach den alten Regeln spielen. Ja. Es hindert dich ja nichts dran.
2: Ich kann mir auch einen Maikäfer an die Brust lehnen, da hindert mich auch keiner dran.
0: Da können wir doch eigentlich direkt mal
1: eine, eine Zuhörerumfrage machen. Soll Tim sich Maiskolben an die Brust löten? Ja ich, oder nein? Ach, mein Käfer. Ja, noch, na, das können wir nicht machen, das ist Tierquälerei. Also, das hat sich.
2: Also, ich löte mir ganz bestimmt keinen Maiskolben bei. an die. Ja, egal. Ähm, <lacht> wo waren wir? Ähm, wir waren Nachdem wir die Popcorn-Nippel abgeschlossen haben, <lacht> gehen wir
1: jetzt weiter. So, ähm,
2: das, das ist ja von, Titel, abseits, ne?
1: abseits von Tabletop, was für Herr-der-Ringe-Spiele, die jetzt keine Brettspiele sind, über die wir vielleicht auch mal äh, Ich wollte noch kurz was, was ähm,
2: ich, um das als Übergang jetzt zu gestalten. Es gibt tatsächlich ein ja, System, nenne ich jetzt mal, was ähm, genauso von der Größe her ist eigentlich, noch teurer ist ähm, und womit man noch nicht mal richtig spielen kann.
1: Das ist ja ziemlich, ziemlich dreist. Ich weiß nicht, ob euch klar worauf ist, worauf ich hinaus möchte.
2: Ähm, ich möchte auf einen äh, großen äh, dänischen ähm, Freizeitparkbetreiber hinaus, der äh, auch kleine Figuren herstellt, natürlich Lego. Ähm, ich habe letztens noch mal die Preise nachgeguckt und es ist wirklich erschreckend viel. Ähm, und das werden wir jetzt beleuchten. Und weil da ich das Wort gesagt habe, trinken wir jetzt erstmal noch einen Schnaps. Ich ähm, zitiere das jetzt einfach nur mal, dass ihr, ähm, dass ihr rausfindet, was die, die Preise kosten. Beispielsweise was Gandalfs, Ankunft, kosten? In, äh, <lacht> Gandalfs äh, Ankunft im Auenland. Also Gandalf Karren Frodo kostet. Ich bitte euch, wie viel denkst du, kostet das?
0: 45 Euro. Äh, ich sag
1: 80.
2: Wusstest du das? Es sind tatsächlich 80 Euro für drei, also für zwei Lego-Figuren und einen blöden Karren. Zugegebenermaßen. Da kann ich ein Auto kaufen, das ist Vielleicht habe ich diesen oder.
1: Fact heute schon in unserer Vorbereitung gelesen.
0: Ist das vielleicht ein Karren und Feuerwerk, dann finde ich es gerechtfertigt.
2: Okay, zweite Frage. Lego-Figur, Minifigur Pippin mit olivgrünem Umhang. Preis?
0: 30.
2: 15,99 gebraucht bei Amazon 35,99. <lacht> Und jetzt der noch als, als drittes, drittes äh, das ähm der Turm von Ortang Inhalt, Moment, ich muss mal kurz hier äh, dass Und ich das auch nichts ist jetzt vergesse. Aber fies. Ja, also äh, enthält 20 Teile. Ähm Moment, nee, lernst ja, hier will so ich, nicht. Wie ich nicht. Kann kann, ich habe schon gelernt. Ähm ja, also ich sag mal, was da drin ist. Da drin ist ein großer Turm, den man zusammensetzen kann, äh, ein Adler, ein Ent, was macht, achso, wegen Gewahr, ja. ungefähr, ja, sechs Lego-Figuren und so ein paar Lego-Waffen. Was glaubt ihr, kostet das?
1: Moment, ist der Ohrtank jetzt dabei? Der
2: Ortank, also die Steine, aus denen du einen Ortang zusammensetzen kannst, ist dabei.
1: Wie groß ist der denn? Also ist das quasi mhm. so, ich, ich sage so, so Todesstern vergleichbar? Ja, also ich würde sagen, Größe ja so
2: Famous Höhe Science. 30 Zentimeter.
0: Ach fuck, das, das ist natürlich schwierig. schwierig. Ich glaube, ich würde sagen 223,95 Euro. Auf welcher Plattform?
2: Neu, Neupreis.
1: Neu. Neupreis.
2: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers:
0: 349 Euro. 599
2: oh. Euro. Inklusive der Mehrwertsteuer. <lacht>
0: Wie viel kostet der Todesstern?
1: Keine Ahnung. Das wäre nochmal was für den Faktencheck. Keine Sorge, irgendwann kommt der. Vielleicht da. können die das ja, ja nochmal besser, besser beleuchten. beleuchten. Ähm, offizieller Aufruf. Hallo, liebe Lego, was auch immer ihr für eine Firma seid. Ähm, seid
2: nicht so teuer. Wir,
1: wir, wir würden uns redlich darüber freuen, wenn ihr uns verraten würdet, was euer Todesstern kostet. Und wir würden uns außerdem freuen, ähm, wenn ihr uns mal ein äh, Packungsexemplar samt Inhalt vom orthang zuschickt damit wir das als catchy Bild, als Ankündigung für eine unserer Folgen, wenn wir in der Ecke unterwegs sind mit unserem Podcast. Wir wären auch bereit, das kostenfrei ja.
2: zu machen. Also ihr müsst uns das jetzt nicht, also wir stellen euch da keine Rechnung für. wir müssen uns das einfach nur schicken. Versand übernehmt ihr und äh, ich denke, dann ist das ein guter Deal.
1: Wo wir heute Abend schon leicht größenwahnsinnig unterwegs sind, was mit Sicherheit nicht zuletzt mit der Anwesenheit von Thorsten zusammenhängt, ähm, äh, würde ich doch tatsächlich noch einen Aufruf starten. Ähm, was haltet ihr davon? Startet doch mal eine Petition ähm, dass Lego uns das Ding schicken soll. An Tims Adresse. Einige von euch kennen die ja. Thorsten, was hältst du davon? Und was glaubst du, hast du
0: hier als Gast eigentlich für einen Einfluss? Ähm, einen sehr guten. Soll ich äh, Tims Adresse jetzt
2: liegen oder ist das nicht erwünscht? Nein, das
1: wäre doch zu böse. Ähm, ich wohne
2: im Märchenland 3 in ähm, Oberhausen. Hobbing, besser. Ja.
1: Okay. Ach so, ähm, ja, Thorsten hat die Fragen noch nicht so wirklich alle. Nee, grundsätzlich, wie gefällt es dir heute hier? Also, also, du wirkst gerade so minimal <lacht> überfordert.
0: Ich, ich dachte, es gäbe noch irgendeine Frage, die ich nicht beantwortet, beantwortet habe. Er ist minimal überfordert. Äh, ich bin maximal überfordert sogar. Aber es gibt Bier und Pizza und das äh, gefällt mir natürlich immer sehr gut. Was glaubst du, Tim? Weicht der Ding
1: Inhaltsthemen aus, weil er mit dir schon auf Konfrontationskurs ist?
2: Also er hat halt schon gemerkt, dass die erste steile These, die er verbreitet hat, nicht auf Wohlwollen gestoßen ist, weil es ja auch offensichtlicher ja Quatsch ist. Ähm, und deswegen ähm, denke ich, ja, ist das sein Konzept. Ähm, ihr, ihr bekommt das ja gerade mit. Ähm, also sollte
1: irgendjemand von euch da draußen irgendwann mal das äh, Privileg genießen, bei uns Gast sein zu dürfen, ähm, dann äh, werdet ihr hier mit offenen und warmen Armen empfangen. So, ich würde sagen, wir gehen trotzdem
0: zum nächsten mal. Außer Thorsten, möchtest du noch etwas äh, erwidern? Ich werde einfach nur gesagt, dass das gelogen ist. Aber das muss auch nicht angebracht werden. <sein. lacht> okay. Ähm,
1: ja, es gibt ja auch noch andere Spiele. Ich habe es eben schon mal irgendwann angesprochen. Es gibt ja zum Beispiel Brettspiele, aber auch Konsolenspiele, Videospiele generell. Ähm.
0: Was ist euch denn da bekannt? Habt ihr da was gespielt? Äh, ja, nicht, ich glaub, glaub, erzählt ihr da was? Sorry. Sorry. Ich glaube, das bekannteste dürfte eigentlich äh, Schlacht und Mittelerde sein. Auch
2: das Beste, meiner Meinung
0: nach. Ja. Äh, da gibt es natürlich mehrere Teile von, Teil 1, Teil 2 und die Erweiterung. Äh, ich weiß nicht, wie genau wir darauf jetzt eingehen wollen, was da die Unterschiede wir sind.
1: Einfach, Erklär doch einfach mal, so was ist denn das für ein Spielsystem? Was kann man sich unter dem Spiel vorstellen, wenn man es vielleicht noch nicht gespielt hat? Äh, ja, ja, die Schlacht- und
0: Mittelerde-Spiele sind äh, Echtzeitstrategiespiele. Also du, baust, du ähm, wählst dir erst ein Volk aus und baust dann deine Basis aus, auf und kämpfst dann gegeneinander, um die gegnerische Basis zu zerstören. Was ist denn hier los?
2: Ähm, kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen aus anderen Spielen, die man vielleicht noch eher kennt, äh, womit man das vergleichen könnte?
0: Naja, zum Beispiel mit den Warcraft-Spielen, würde ich behaupten. Also nicht vom Spielsystem her schon. Ich
2: hätte, ich hätte jetzt auch an Age of
0: Empires ja, zum Beispiel gedacht. Ja, Age of ne? Empires ja. oder Empire ja. Earth dann später also ich wieder. Ich weiß eher bei Walk of Reding. Fantasy Factor. Aber Ach so. Age of Empires ja. natürlich auch. Ganz eindeutig.
1: Und äh, was hat euch, also gut, wir haben es alle gespielt. Äh, was, was hat euch daran gut gefallen? Würdet ihr es weiterempfehlen? Kann man das eigentlich online gegeneinander zocken?
2: Ähm, kann kann man tatsächlich, Einheiten völlig also ich glaube glaub, mittlerweile okay, ist der Support eingestellt, sein. aber du kannst, also du kannst natürlich, natürlich über so Lösungen wie, wie Hamashi oder so, ähm, quasi kannst du über LAN noch miteinander spielen und wenn du es schaffst, einen VPN-Tunnel einzurichten, kannst du auch online das Gegner spielen. Zumindest bei Schlacht im Mittelalter 2 geht das auf jeden Fall, das haben wir nämlich sehr häufig gemacht, bei 1 glaube ich aber auch, weiß ich nicht, wir haben immer eher 2 gespielt, weil ich fand eigentlich, eigentlich fand ich 1 das, das coolere Spiel, ich muss ich sagen. Ich habe 1 und 2 gespielt. Naja, also Unterschiede waren ja bei 2 war ja schon echt so richtig Edge of Empires mäßig. Ne? Da hast ja wieder deine Basis komplett frei aufgebaut und hattest irgendwie nur deine Festung in der Mitte. Und bei 1 war das ja echt so, da musstest du Punkte erobern und dann konntest du da erst deine Festung aufbauen und dann hattest du echt äh, da eine richtige Mauer drum, die du quasi kostenlos bekommen hast. Ähm, ja, so als Spiel fand ich es eigentlich beides ziemlich cool. Bei zwei hat mich gestört, dass ähm, die Fraktionen komisch ausgewählt waren. Also ich habe nicht verstanden, warum gibt es Mordor, Isengard und Orks und dann aber nur eine Menschenfraktion. Fraktion. Warum ja. muss, muss, muss sich Gondor dieses nervige Rohan ans Bein binden? Ähm, das war bei eins fand ich cooler, weil da hattest du ja echt einfach Gondor, R äh, Rohan, Isengard, Mordor. Fertig.
1: Aber wobei das ja sehr inkomplett ist.
2: Ja, aber so das militärisch Entscheidendste, zumindest im, im äh, dritten Zeitalter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, guck mal ganz kurz, ob der noch vernünftig aufnimmt hier. Perfekt. Ja, ähm, die Technik ist für heute ja, wie Tim eben schon gesagt hat, quasi gemutet. Ähm, deswegen haben wir da heute selber ein bisschen Auge drauf und wir hoffen, das haut auch alles so weit hin. Ja, ähm, ihr habt es heute vielleicht schon mal gehört, den äh, Begriff äh, Tolkienesk. Ähm, wie Tolkienesk fandet ihr denn die Schlacht- und spiele Also ich
0: persönlich würde jetzt sagen, die waren da schon eine Ecke weg. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also alleine, weil du halt schon so Sachen hast, wie dass du in jedem, im zweiten Teil in jedem Spiel Gollum hattest, äh, der rumrennt und den Ring hat, ist natürlich... Egal in welcher Map, du warst dann teilweise in, in Erebor und da lief dann Gollum. rum. Naja. Genau. Und ähm, vom Feeling her, vom Feeling her war es tatsächlich, ähm, finde ich, konnte man schon das äh, fühlen, dass es Tolkienes war. Aber auch so Sachen wie, äh, dass du dann Zwerge gegen Elben gezockt hast, teilweise war natürlich nicht korrekt.
2: Naja, mir würden jetzt einige Beispiele einfallen. Nicht jetzt direkt aus dem dritten Zeitalter, wo du aber durchaus Zwerge gegen Elben gekämpft haben aber auch äh, Elben gegen Gondormenschen menschen zum Beispiel das ist komisch oder Gondormenschen menschen gegen Gondormenschen, menschen was ja auch möglich war ähm, ja ähm, ich fand eigentlich tatsächlich das hat sich halt sehr stark an den Film orientiert gerade der erste Teil und da den hat er eigentlich ziemlich gut getroffen der zweite Teil war stellenweise etwas ja gedichtet ähm, man konnte halt da auch so Dinge machen, wie mit äh, über, äh, den äh, schiffen äh, über den ähm, langen See fahren, ähm, zum einsamen Berg oder so. Das ist natürlich jetzt nicht so ähm, treffend, ähm, ist aber einfach der Tatsache geschuldet, dass man eigentlich auf jeder Map jedes Volk spielen konnte, soweit ich weiß.
1: Ja, stimmt. Im zweiten schon. Ja. Um, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Punkt, den ich hier auf dem äh, Knoblauchkonzept stehen habe. Äh, der wird euch. Ich werfe den einfach mal so in den Raum, wie ich ihn quasi wahrnehme. Ähm, Lampo Fries 1. Was? Wer kann mir was zu Lampo 1 sagen? Was? <lacht> ja, Thorsten guckt ungläubig, Tim lacht sich hier. Äh, ich bin etwas verwirrt. Gleich die Brille runter, aber ich bin sicher, da steht Lampo Fries 1.
0: Wo soll das
2: denn da hin?
1: Ähm, zweiter Teil.
2: Herr so. ja, ja, Doktor, wie doch, viele Kilogramm haben wir? Gib ihm mal ähm, das Mikrofon. Da steht natürlich LAN-Partys. Ach, lan Ach, Ach so, okay.
1: Es tut mir <lacht> leid, ähm, wie sich herausstellt, steht da nicht Lampo Fries 1, sondern LAN-Partys. Ja, über LAN haben wir ja schon gesprochen. <lacht> Wunderbar, dann können wir den Punkt auch abhaken.
2: Mhm. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, kurz für die interessierten Zuhörer draußen, so kriegt man mal einen Podcast auch fünf Minuten rum. Äh, ja, schön.
1: Ja. Ähm, was gibt's eigentlich sonst noch so? Kriegt man die Spieler eigentlich noch?
2: Die Schlag- und Mittel-Spiele sind sehr schwer zu bekommen. Ich habe letztens irgendwo noch mal was gesehen, wo man die für 50 bis 60 Euro downloaden kann. Bin ja, mir aber nicht sicher, ob dieses Angebot legal ist, ehrlich gesagt. Ähm, habe ich natürlich auch nicht gemacht jetzt, nur fürs, falls ähm, die Polizei zuhört. Ähm, ich glaube, sonst sind die echt schwer zu kriegen und stellenweise kriegst du für die CDs auf eBay, Amazon und so weiter äh, über 100 Euro. Also wenn ihr noch welche zu Hause rumliegen habt. Versteigert sie oder lasst sie uns zukommen als Probeexemplar.
1: Ich, ich habe mein Schlacht um Mittelerde 2 tatsächlich noch zu Hause und ich möchte das ungern versteigern. Ich werde
0: das wohl behalten. Wir, Wir haben tatsächlich Tatsache damals, äh, ich glaube sogar dreifach gekauft. Das heißt, ich habe noch zwei CDs, glaube ich, zu Hause. Wer interessiert ist, kann mich natürlich mal anschreiben. 500 Euro sind, glaube ich, ein fairer Preis.
1: Das ist auf jeden Fall günstiger als der Ohrtank, der einem ja quasi hinterhergeschmissen wird. Ja, man bekommt <lacht> auch mehr. <lacht> ja. Tim lacht, ihr hört das nur nicht so laut, weil Thorsten das Mikro irgendwie umklammert. Man könnte was meinen, er möchte nicht, dass Tim noch irgendwo was, was sagt. So sagt. Das ist wirklich, also hier ist so eine ganz leicht böse Stimmung, aber das macht, macht die Folge heute auch
2: aus. Hat eine gewisse Grundspannung, die... <lacht> Ja, äh, was mir tatsächlich noch, also wenn die, ich die Frage ist, was 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 gab es noch, ne, ähm, würde mir jetzt noch das ähm, Herr der Ringe Online ein Spiel fallen, also quasi das, ja, World of Warcraft im Herr der Ringe, und Versen, also quasi ein äh, MMORG, glaube ich, ne, Massive Multiplayer Online Rape Game, nicht Rape Game, ja. äh, <lacht> <lacht> äh, 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 mit ja, Roleplay, genau,
1: dankeschön ähm. wir, sind, wir sind nicht so nerdig wie wir das Wir sind, wir sind nicht so nerdig,
2: wie ihr das ja. manchmal vielleicht denkt um, Okay um, Wir haben es vielleicht auch nicht so eine Abkürzung <lacht> um, äh, Das haben, haben wir ja letztens auch angespielt, weil wir uns so dachten, da Corona und wir sitzen eh die ganze Zeit zu Hause dann ja. kam irgendwie die, die Lockerung und jetzt sind wir dann doch nicht zu Hause und der Sommer und konnte auch keiner wissen, was da kommt um, Ja, um, wie fandest du das?
1: Um, also ich fand's Erstmal total interessant. Die Grafik ist halt etwas älter. Ähm, ich habe meinen einen Charakter auf Level 29 gespielt, bin also durch einige, einige Regionen schon durch und muss sagen, die sind in meinen Augen echt
2: liebevoll und sind detailliert halt wirklich gestaltet. Echt buchgetreu, ne? Das ist ja, ja vielleicht sehr, nur für ja. den. Die hatten eigentlich keine Rechte für die Filme, als sie das gemacht haben, sondern genau. das sind nur Buchrechte, die, die da verwenden.
1: Genau. Ähm, Dementsprechend sehen manche Sachen, also auch gerade Charaktere, dann nicht. Also man kann sie erkennen, aber ähm, Sie sehen nicht aus wie im Film. Es wird auch nicht die Musik verwendet, die im äh, Film vorkommt. Und das ist tatsächlich das, was mich, glaube ich, am meisten tatsächlich stört, ähm, dass ich bei fast allem, wo es um Herr der Ringe geht, einfach diese Filmmusik sowieso im Kopf mitlaufen habe, die ich auch das ist gigantisch ja auch unser gut Problem finde. Ja immer,
2: aus GEMA-Gründen können wir die ja nicht einfach immer so verwenden, sondern gewisse Leute müssen die selbstständig auf ihren Gitarren spielen. Zum Beispiel. Ähm, also das finde ich
1: tatsächlich ist der größte Nachteil, den ich jetzt bei dem Spiel festgestellt habe, dass halt andere Musik drin ist, wobei die auch nicht schlecht ist. Ähm, und das Spiel an sich, also ich muss da auch unbedingt nochmal reingucken, ähm, weil es macht, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen bisher. Ähm, die Diese ganzen, Reg also so viele Regionen sind es nicht, aber die Regionen, in denen ich halt war, wirklich zu erkundigen, äh, äh, nicht zu erkundigen, zu erkunden, ähm, die Quests zu machen, und äh, dahinter zu steigen und auch äh, die Zeit, die wir zusammen gespielt haben, ähm, fand ich sehr interessant und cool. Auch wenn es etwas mühseliger ist, was das Questen angeht, mm. als wenn man es zum Beispiel im Solo spielt. Und, ja. Na ja. Thorsten ähm, war ja leider zu faul, sich das runterzuladen oder anzuspielen. Deswegen würde ich sagen, gib mir mal das Mikrofon und sich doch recht fertig. Äh,
2: Toaster hat das einfach nicht mitgemacht, war, glaube ich, das Problem.
0: Was? Ähm, ich will dir kein Unrecht tun. Also kein ja, mein ja, PC hat das Problem, bei manchen Spielen fängt er einfach an zu brennen. Also er geht dann in Flammen auf und ich kann den nicht mehr verwenden. Das ist natürlich äh, übertrieben. Aber ich habe jetzt nicht so den besten PC und äh, das wollte ich dem nicht antun. Ich habe auch nur noch ein paar Gigabyte frei auf der Festplatte. Also... Das Wie hat es ja, denn
2: gefallen? Mir hat es ziemlich gut gefallen. Das hat ja ähm, eine ziemlich interessante Reise sogar eigentlich hinter sich. Das gibt es ja schon seit 2007. Ne? Das ist also ja, relativ das, ist das merkt man ja. manchmal auch so etwas an der Grafik. Ne? Das ist dann echt doch eher einfacher gestaltet. Aber ich glaube, dass 2013
1: oder so noch mal ein Update gab. Ja, ich glaube, da kam
2: regelmäßig. Das hatte ziemlich viele ähm, Erweiterungen, also DLCs. Ähm, war ja erst auch kostenpflichtig. Also erst war das echt so mit monatlich bezahlen und so weiter. Ähm, mittlerweile ist es ja free to play. Ähm, das ist ja eigentlich ganz. Äh, nett so ähm, ist aber ja dann doch etwas wo man echt nicht ich hätte nicht gedacht dass ich das hält so lange ehrlich gesagt weil es klar natürlich ist das so ein Typ das passt irgendwie voll in die Zielgruppe aber ähm, ich weiß nicht eigentlich die meisten Leute haben glaube ich nicht Zeit für einen World of Warcraft Charakter und noch einen Heather Winger Online Charakter
1: ja ähm, ich weiß nicht ehrlich gesagt ich weiß nicht wie die Chronologie ist was es halt zuerst da war ich gehe mal davon aus dass World of Warcraft, ja. Warcraft äh, zuerst da war gilt ja auch als meines Wissens nach der große Vorreiter da oder zumindest das erste wirklich, ja, breite Massen gespielte ähm, Spiel dieser Art. mmo so ähnlich. Ähm, aber ich, ich, ich sag mal so, ne, also Mittelerde oder generell Tolkien hat ja doch eine sehr zahlreiche und auch durchaus begeisterte bis hin zu fanatische, ähm, Anhängerschaft.
2: Wir ja. haben hier noch nichts angezündet bis jetzt übrigens. Also außer von Pfeifen abgesehen. Ja, genau.
1: Ähm, wir wir haben es auch nicht grundsätzlich und vor. Das
2: und das, das machen wir mal in einer anderen Folge, schlechte Witze Jahre Mittelerde.
1: Aber äh, ich denke schon, dass da grundsätzlich, grundsätzlich eine breite breites Publikum äh, für da war und zum Teil immer noch ist.
2: Gehe ich äh, absolut mehr mit tatsächlich. Was mir jetzt noch anfangen würde, für die Frage, was gibt es sonst noch für Spiele? Es gab, wir haben ja eben schon über Schlacht und Mittelerde ges gesprochen, es gab ja diverse andere Mittelerde-Strategiespiele auch. Die waren nur alle nicht so gut. Ich erinnere mich an irgendwelche Spiele, wo es Elbenlichtbringer gab und ähm, es gibt Mods für ähm, Age of Empires zum Beispiel, dass du da halt quasi Herr der -Ringe Einheiten produzieren kannst. Da gibt im Prinzip unglaublich viel. Es gibt übrigens für die äh, schlotter mittlerweile auch Mods, haben einige Leute sehr viel gemoddet und eigentlich das ganze Spiel umgegraben. Äh, äh, das nennt es unter anderem den E-Dime-Mode, ähm, den ich mir zumindest mal angeguckt habe, aber ihn nie selber gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist. Äh,
0: ich habe ihn gespielt, der ist glaube ich von den ersten Teil, wenn ich mich richtig erinnere, und ich kann ihn jedem empfehlen, der ist sehr gut. Ladet euch den runter, wenn ihr das Spiel also, habt.
2: Kannst du also, einmal kurz darstellen, was ist da anders?
1: Und was braucht man dafür? Ähm, wie, was braucht man dafür? Ja, äh, wie wie komme ich in diesen Modus? Also ich habe jetzt ganz normal Schlacht- um mit Erde Mittelerde 2. Äh, halt das normalerweise für Schlachtmittel
2: für Schlacht Erde 1. Also brauchst du zuerst mal Schlacht- 1.
0: <lacht> Hast du davon zufällig auch noch irgendwie drei CDs? Nee, äh, hey, davon habe ich tatsächlich nur eine. Nee, es ist tatsächlich schon ähm, relativ lange her, dass ich mir den runtergeladen habe. Ich meine, aber es wäre relativ unkompliziert. Also du könntest ihn einfach im Internet finden, runterladen, installieren, müsste auch eine Anleitung dabei sein. Äh, der regelt vor allem aber auch so Balancing-Sachen. Balancing die ich halt äh, bei Schlacht und der 1 war es halt meiner Meinung nach am Ende immer so, es kam drauf an, dass man einfach den Ballrock bzw. die Geisterarmee auf Cooldown gespammt hat und wer dann den Gegner damit zuerst überrennen konnte, hat gewonnen. Das ist äh, in dem Mod zum Beispiel ein bisschen anders.
2: Ja, ähm, ich äh, denke, fallen euch sonst noch Spiele ein zum äh, Thema Herr der Ringe, Tolkien und so weiter? Gibt es ein wirklich gutes Spiel so zu den anderen Sachen, Simmerillion und so weiter?
0: Achso, äh, zu Zimmerillen wollte ich jetzt nichts sagen, aber was natürlich vielleicht noch Erwähnung finden sollte, wäre das, äh, ich glaube, es ist das neueste äh, Herr der Ringe-Spiel, äh, Shadow of Mordor natürlich, und da gibt es auch einen zweiten Teil von. Äh, war ja auch relativ äh, erfolgreich, würde ich behaupten. Es hat zumindest der erste Teil relativ viele Spieler, bricht natürlich aber an vielen Stellen den Kanon vom, äh, vom Tolkien Universum.
2: Bricht, finde ich, auch häufig den Geist irgendwie. Mehr. Das ist. Das hat so Wie heißt das Spiel mit dem D Dishonored, ne? Ja, äh, hat so ein bisschen was davon. Äh, nicht, noch nicht, nicht ganz so dunkel irgendwie, aber passt nicht irgendwie so wirklich in diese Geschichte rein. Also, ähm, ich finde das ein cooles Spiel. Das ist auch so Zum Spiel macht echt Spaß. Aber man fühlt sich nicht so wirklich wie im äh, talking universum Ich muss gestehen, außer Schlacht um Mittelerde und
1: äh dem Online-Rollenspiel habe ich nie wirklich viel Berührung ähm, zu irgendwelchen Herr der Ringe- oder, oder Tolkien-Spielen gehabt. Ähm, um nochmal äh, auf den Anfang zurückzukommen, der Frage, ob es irgendwas mit äh, Bezug zum Simarillion oder so gibt, da ist mir persönlich jetzt gar nichts bekannt. Also habe ich auch nie irgendwo mal gehört. Ähm, vielleicht war es das... Einer von euch da draußen, ähm, gerne mal bei Instagram. Noch heißen wir da, glaube ich, Langrundblatt. Einfach mal drunter schreiben. Vielleicht wisst ihr ja mehr als wir in dem Punkt. Und ähm, ja, über, über solche Dinge freuen wir uns immer, wenn da mal was kommt.
2: Was mir noch einfallen würde, was wir, glaube ich, noch erwähnen sollten, weil das auch in meinen Augen zumindest sehr coole Spiele während, wo ich letztens noch mal irgendwo gesehen habe äh, von wegen dieses Spiel braucht ein Remake und ich äh, stimme absolut zu, also wenn es das Spiel noch mal in einer etwas besseren Grafik gibt, ja, bitte, ähm, sind die Spiele zu den Filmen. Ich spreche gerade von den Spielen, die es zum Beispiel auch für die Playstation 2 gab. Ähm, die heißen auch einfach die Zwei Türme, die Rückkehr des Königs und weiter. Und man geht quasi den Weg der, der Gefährten ja, dadurch. durch. Ja. Das ich ist cool. ein Spiel, Spiel. du bist, bist dann quasi Gandalf und kämpfst dir deinen Weg Richtung Isengard frei. Oder du bist äh, Aragorn, Legolas oder Gimli und kämpfst dir deinen Weg über die Pfade der Toten frei. Ist halt quasi so ein ähm, Ja, ich, Wie nennt man diese Spieler? Ist ja jetzt kein Ego-Shooter, aber du spielst quasi aus der Ego-Perspektive.
0: Mhm. Ich weiß nicht, aber ähm, ist das das Spiel, verbinde ich gerade den Namen richtig? Heißt das äh, Herr der Ringe, die Eroberung oder was war das? Weil da, Den Namen habe ich gerade auch noch im Kopf.
2: Herr der Ringe, die Eroberung ist wie ähm, Battlefield oder Star Wars Battlefront. Ähm, dass du quasi verschiedene Klassen hast, die dann Punkte erobern. Das war auch, fand ich auch ganz cool, aber grafisch Arsch... Das war, ist ja schon ein deutlich älteres Spiel, aber auch für die Zeit war das schon überaltet und ist natürlich vom Prinzip her so das Einfachste, was du machen kannst irgendwie. Ne? Du machst einen Elben Bogenschützen, einen Elben Schwertkämpfer und einen Elben Schurken und äh, dann suchst du halt aus und läufst immer wieder los. Wenn du stirbst, spawnst du wieder und irgendwann hast du halt die Punkte erobert. Konnte man, glaube ich, tatsächlich auch nie online spielen, sondern auch immer nur gegen PCs, was in der Spielart natürlich dann nochmal irgendwie lamer ist.
1: Und mal gucken, was das äh, kluge Knoblauchkonzept noch hergibt. Oh, interessant. Hier steht tatsächlich noch ein weiterer Punkt drauf, und zwar äh, soll das wohl heißen Nachfrage. Ähm, Bezug Tolkiens zu der Nibelungensage. Ähm, kriegen wir das schnell hin? Wie ist das da drauf gekommen? Und der Tolkien wird sich doch nicht etwa an schon zuvor bestehenden Werken in irgendeiner Art und Weise
2: orientiert haben. Ja, oder? wir fallen ein bisschen aus dem Thema raus. Das ist aber Absicht tatsächlich, weil ähm, äh, ich äh, Moment, ich muss mich kurz sortieren. Ich äh, habe also ja versprochen, dass ich ja, nicht weniger nördig. Ne, es wird noch nördiger. Ähm, ich habe ja versprochen, dass ich ähm, noch einen Faktencheck nachliefern und uns wurde ja schon vorgeworfen, dass wir das nie ähm, nie ähm, machen. Ich mache das aber jetzt. Und zwar äh, war ja die Frage, wie ist Torkin eigentlich auf einen äh, Ring gekommen? Torkin. Also warum ist es ein Ring, den Sauron verschenkt äh, äh, und nicht irgendwie eine Kette, eine Krone, ein Zepter oder irgendwas anderes, was ja noch eher ein Herrschaftssymbol wäre. Und ähm, da habe ich nur zwei kurze Bezüge. Das eine, geht es, da geht es im Prinzip um die äh, germanische Mythologie, das ist das Draupnir, das ist ein Ring Odins, eigentlich ein Armring, ähm, der immer weiter andere R Ringe abtropft, und zwar immer acht. Diese Ringe sind ihm hörig, und das eine, das Draupnir ist quasi der Meisterring, und die äh, Abtropfringe sind die niederen Ringe. Und wenn man jetzt sich nochmal mal überlegt, wie viele Ringe fast gibt so, es? als
1: hätte, hätte man sich dabei beim Hör der Ringe bedient.
2: Ja, genau, deswegen ist ja zum Beispiel wahrscheinlich die Zahl äh, der und niederen Zauberringe 16. Ne? Also 3 plus 7 plus äh, und so weiter. Ähm, zweiter Ring wäre äh, das Antvari. das ist der verfluchte Ring des ähm, Zwergen, der den Hort der Nebelunken be... Äh <lacht> be äh <lacht> <lacht> War, äh, auf dem... Was, Moment, kannst
1: du diese, diese 16er-Rechnung mit 3 plus 7 plus 9 bitte nochmal irgendwie aufmachen? Ja, ja kann, kann ich,
2: ich gerne ja. machen. Ähm, ich habe das tatsächlich, also ähm, der Hinweis kommt von Wikipedia und ganz ganz auch hat das Mikro,
1: hört nicht äh, ist mir gerade auch... Deswegen hört ihr Thorstens Lachen nicht.
2: Mir hat gerade auch aufgefallen, die 16 ähm, kommen zustande, wenn man die drei Ringe weglässt. Wenn man quasi nur die Ringe, die tatsächlich von Sauron Ach beherrscht so. wurden... Berechnen uh, hat man 7 plus 9 <lacht> und ist bei uh, 16. Ne? Sonst sind es natürlich 19. Uh. Uh, ja. Genau. Und das andere wäre das Antwari. Das ist der verfluchte Ring des Zwergen, der den Hort die Belungen bewacht, uh, der quasi jedem Träger Unglück bringt. Und sein Schicksal bestimmt. Und das passt natürlich auch ganz gut zum Einring. Ring. Ja. ja. Soviel also zum Thema Faktencheck. Faktencheck. Von wegen, wir machen das nie.
1: Ja. Ich bin auch ganz begeistert. Ähm. Ja, ich würde sagen, wenn ihr nicht mehr großartig was zu sagen habt, dann hätte ich noch ein, zwei Fragen und ich glaube, dann nähern wir uns ja auch schon wirklich dem Ende heute. Ähm,
0: was ist mit deinen Händen? Ich wollte nur sagen, dass wir auch schon, ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, eine Stunde 15 zu so reden, deswegen... Äh ist nicht so dramatisch.
1: Ihr werdet es bisher mit Sicherheit gut überstanden haben und... Äh es kommt ja auch noch ein bisschen was Schönes. Ne? Ähm, was kommt denn Schönes? Ja, das Fazit der Folge erstmal. Ähm, ja, wie fandet ihr es, dass wir uns diesem Thema Tabletop, was wir drei ja auch äh, viel miteinander gespielt haben, mal gewidmet haben und das ja ein Stück weit vielleicht auch nach draußen bekannt machen? Würdet ihr empfehlen, sich da einfach mal schlau zu machen oder gegebenenfalls mal mal in so einen Games-Workshop reinzugehen, und um zu gucken. Also ich oder finde, guckt es euch gerne an. Das
2: ist natürlich was, wo man ein Fable für haben muss. Das ist sicherlich nicht was für jeden. Aber mir persönlich hat das zum großen Teil meiner Jugend irgendwie versüßt. Und deswegen würde ich persönlich das empfehlen. Aber es ist natürlich eine individuelle Geschichte. Das war jetzt die schön allglatte und niemandem wehtuende Antwort.
0: Ja, Ich würde auch sagen, sich das anzugucken, schadet natürlich nichts. Aber wenn man wirklich damit anfangen will, ist es natürlich auch äh, sehr teuer, das sollte man bedenken, und sehr zeitintensiv.
1: Ja. Ähm, ja, dann Thorsten an dich. Auf jeden Fall mal vielen Dank, dass du da warst und uns ähm, ja, leider in der Abwesenheit von Nils ähm, so tatkräftig unterstützt hast und uns äh, an deiner Meinung und an deinen Ideen hast teilhaben lassen. Ähm, von mir aus darfst du gerne wiederkommen, alleine weil ich äh, glaube, das könnte interessante Diskussionen hier werden. Um,
0: was denkst du dazu? Äh, Warst du gerne hier? Also, also erst erstmal, danke schön. Möchtest du mit uns ja. diskutieren? Äh, mit, mit dir, dir diskutiere ich natürlich schon. immer wieder sehr gerne, nur leider habe ich in meinem langen Leben jetzt auch schon festgestellt, dass es manchmal etwas schwierig sein kann, mit Tim zu diskutieren. Aber zu Unterhaltungszwecken würde ich mich natürlich dazu bereitschlagen lassen, denke ich.
2: Ich weiß nicht, worauf das jetzt hier hinausläuft. Ich bin froh, dass, ich hoffe, wir alle noch unsere Tassen im Schrank haben und, äh, denke eigentlich, dass äh, wir langsam so zum Ende kommen können.
1: Ja, ich denke euch. Ähm, denke auch. Ich denke auch und danke euch fürs Zuhören, fürs Einschalten ähm, und ja, schreibt uns gerne äh, oder gibt uns gerne, wie immer, Feedback zu den Folgen. Tim wir sollten vielleicht noch mal
2: ganz, ganz kurz auf unser Gewinnspiel ein hinweisen.
1: Ein Gewinnspiel?
2: Hm. Aber worum es denn da? Bei dem Gewinnspiel geht es um unseren Namen. Wir haben ja immer noch wir haben einen Namen, wir sind eigentlich mit dem Namen auch relativ zufrieden, der ist aber noch nicht perfekt. Und wenn ihr einen besseren Namen für uns habt, ähm, schickt uns den noch einfach. Liked uns bei Instagram, schickt uns dort eine Direktnachricht einfach oder schickt uns eine äh, E-Mail an äh, langgrundblatt.web.de, einfach alles klein und zusammengeschrieben und nennt uns noch das Codewort, was ihr in Folge 4 oder sogar auch Folge 5 erfahrt ähm, und dann könnt ihr bei uns was gewinnen und was wir, gewinnen, was wir verlosen und ihr gewinnen könnt, seid euch der Simon.
1: Nein, ich gebe das einfach mal ganz dreist an Thorsten ab, um zu gucken, ob der sich denn auch wirklich genügend mit unserer Podcast-Materie auseinandersetzt. Also Thorsten, was können die lieben Zuhörer denn gewinnen? Äh, wenn
0: ich mich recht erinnere, ist das ein äh, sehr schönes Pfeifenset mit Tabak ist glaube ich auch dabei, wenn ich das richtig habe. Pfeife und ähm, Verpackung.
1: Und das vielleicht Wichtigste? Äh,
0: die Ehre, den Podcast benennen zu dürfen. Ja, aber vor allem zu uns eingeladen werden zu. Das auch.
2: Ihr könnt quasi Thorsten an dieser Stelle hier ersetzen. Und deswegen haben wir das auch gemacht, weil wir uns ziemlich sicher waren, dass von ihm keine sinnvollen Namensvorschläge kommen. Nein, also um das nochmal kurz zusammenzufassen: Was ihr gewinnen könnt, ist ein Pfeifenset, Pfeifen-Anfängerset mit allem Pipapo: Pfeife, Pfeifenreiniger, Pfeifenstopfer, Filter. Den zugehörigen Tabak, da natürlich standesgemäß den The shire ähm, tabak von der Firma Faun, riecht nach Pfirsich und Kompott, schmeckt auch so. Und eine Einladung in den Podcast, wo ihr selber uns einmal natürlich erklären könnt, wie ihr auf den Namen gekommen seid und mit uns natürlich auch über die anderen Themen diskutieren könnt, die wir hier besprechen.
1: Ja, wir haben schon eine, einige, und äh, da möchte ich jetzt in Nils Sinne sprechen, catchige Vorschläge bekommen. Wir freuen uns aber definitiv auf noch weitere kreative Vorschläge, ähm, auch welche, die vielleicht ein bisschen abgespaced sind. Vielleicht nicht ganz so abgespaced wie die von Thorsten. Ähm, wobei die zumindest lustig waren, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, ja, und ich würde sagen, bevor wir es vergessen, oder bevor es in Vergessenheit gerät, ähm, ein Zauberer kommt nie zu spät. Ach ja. Was würde denn Gandalf zum Tabletop-Spiel Herr der Ringer sagen, was glaubst du? Ich glaube, ich glaube Gandalf
2: wäre dafür zu ungeduldig. Also, was natürlich ihm zugute kommt, ist, er ist so ein bisschen dieser Marionettenspieler, ne, der gerne über dem Spielfeld thront und Figu Spielfiguren verschiebt. Ähm, ich glaube aber nicht, dass Gandalf sich auf zwei bis dreistündige stündige Spiele einlassen würde. Dafür ist er zu temperamentgeladen.
1: Du meinst, er würde irgendwann einfach das Brett umwerfen und fluchen? Und Leuten an den Kopf knallen, was sie für Nachrichten sind. Ich glaube, er würde sein. das Brett
2: umwerfen, einen Hobbit suchen, ihm auf ein Abenteuer schicken und hoffen, dass sich das Problem so löst. Ist ja seine bewährte Problemlösungsstrategie.
1: So scheint es. Thorsten, was sagst du
0: dazu? Äh, ja, ich glaube, Gandalf wäre da sehr schlecht drin. <lacht>
1: Dass jemand, der die böse Seite vertritt, das sagt, hätten wir uns nun wahrlich nicht ausmalen können. Und damit schließen wir für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, man hört sich. Schön am Gewinnspiel teilnehmen. Das Codewort ist Tom Bombadil. Auch hier in der Episode nochmal genannt. Am Ende, damit ihr auch schön fertig hört. Und macht's gut. Auf Wiederhören. Das, das davor reicht völlig, völlig. Hm. Meinst du? Ja.